0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A， 欢迎大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到，期待你们的关注和加入。那在这周中。进行了英超第19轮的所有的十场比赛啊，在进行了这轮比赛之后，那这赛季的英超算是正式过半了啊。这个也是圣诞魔鬼赛程的最后一轮，各支球队在十天中是进行了三轮比赛，尤其是在世界杯结束之后的这个赛程之中啊，各个球员也是非常的辛苦，那各个球队也是产生了不同程度状态的起伏啊。比如说在这轮比赛之中，利物浦队就爆出了一个冷门。输给了小蜜蜂布伦特福德。那既然是圣诞魔鬼赛程的最后一轮，那这期节目我们就会来给大家排一排这三轮比赛这二十个球队的一个积分排名啊。我们会按照他们排名的倒序来和大家一一盘点本轮的十场精彩的比赛啊。不知道你们又能不能够猜出自己所在的主队在这样一份特别的榜单中排名第几呢？好，那实不相瞒，接下去我们就会进入这份特别的榜单。好，那第一场比赛我们来到是埃兰路球场，在这里，斯联队将主场迎战是西汉姆联队。那这两个球队会作为第一个出场的两支球队，主要是因为这两个球队在圣诞赛程里面都没有取得哪怕一场比赛胜利啊，所以他们分别在这个圣诞的积分榜上是位列第15和第16啊，所以他们排名比较靠后，所以第一个出场。那这场比赛对于两个球队来说，都觉得对方是自己拿分的一个好机会啊、哦！毕竟利兹联队之前是打过了曼城，还打过了纽卡，而西汉姆联队是打过了阿森纳队，所以这场比赛双方都觉得是最近一段时间自己遇到的比较弱的一个对手。所以我们从双方的首发阵容就可以看到，两个球队都以进攻来作为自己的主要方向啊，尤其是西汉姆联队。以往我们知道他们是主打一个双后腰的一个阵型啊，就是赖斯和索切克作为双后腰出现。但是这场比赛我们发现，赖斯是作为了单后腰，而是把索切克推到了中场比较靠前的位置，搭档帕奎塔一起辅助自己的进攻线。那这个变招直接的一个效果是什么？就是这场比赛双方都拿到了大量的进攻机会。尤其是利兹联队这边，本身这个球队就是以进攻见长的，再加上这场比赛赖斯一个单后腰来坐镇，那给到利兹联队非常多的机会，直接面对对方的防线。所以我们可以看到，第一个进球，利兹联队就是通过中路的渗透之后，把球塞进了禁区，由诺恩托把球打进了球门。这个球在一开始的运行的路线上，就是从赖斯的这个防区过去的。赖斯由于之前被对方的进攻线吸引到了偏左的位置，所以右路其实就是有一大片的开阔地给到利兹联队，而这个时候利兹联队正好把握住了这样的一个机会，把球塞进进去。所以你可以说这场比赛西汉姆联队有一点点搏命的打法，就是我不要防守了，我就要进攻，我就要进球。那这个其实也从另外一方面使得这场比赛西汉姆联队取得了两个进球。第一个进球是来自一个点球，是他们中路渗透到禁区之内，波恩被对方的后卫放倒。那第二个进球则是从对方的身后抢到了一个传球的失误，由斯卡马卡外围远射打进了进球。所以你会发现，现在夏尔姆队这套进攻线啊，其实是有一点点拧巴的。为什么？因为斯卡马卡原本是一个高中锋，照理来说，大家觉得他应该是像哈兰德这样的一个类型啊，就是在禁区之内能够依靠自己的高点来抢到一些头球。但是没有想到，斯卡马卡在禁区里面的抢点能力并不是特别出色，反倒是在禁区之外，他能够拉出来来做球，能够来射门，所以他的一个功能更大程度上有一点点像努涅斯。当然，他在把握机会能力方面也没有比努涅斯好到哪里去啊，毕竟他的进球数还没有努涅斯多呢。所以也正是因为这些球员的一个打法的一个改变啊，也使得今年西汉姆联队整体这个成绩确实是出现了比较大的问题。再加上他们后防线上的核心球员祖马最近也是因为受伤没有办法出场，所以现在西汉姆联队基本上每场比赛至少要丢两个球啊。最近五场比赛，他们已经是丢了十一个球了，整个球队的一个成绩能好才怪呢。而利兹联队这个球队以往的一个定位一直就是防守不那么重要。进攻进球才是他们的第一要务啊，所以他们这个打法其实就比较开放，在高位逼抢的情况下，尽量抢出机会，然后依靠前场的球员把握机会。但是呢，他们这套打法其实就像踢双拳一样，就是你在打击对手的同时，其实也在伤害自己。一方面呢，这种高位逼抢它比较鲁莽，很容易得牌；另外一方面呢，自己的防线也会因此而受到牵连，给对手很多的破门机会。所以，利兹联队现在这套打法其实也是在很大程度上在搏命，就是看谁能够捅对方更多的刀子而不倒下。因此，在这场比赛中，利兹联队和西汉姆联队在互相射了15脚以上的射门之后，以一场2比二结束了比赛，各取一分。对双方来说都不算是一个令人满意的结果。从更长期的一个状态上来说，我觉得西汉姆联队可能问题会更多一点。主要的问题其实还是出在防线方面，一方面祖玛没有办法回来，就算是能够出战，这些球员无论是道森还是奥邦纳，他们的状态其实也比较堪忧，再加上他们的几个边后卫球员，曹法尔也好，克雷斯维尔也好，年纪也已经偏大，你要把这些球员全盘换掉，换成比较年轻的，其实也不是一个特别可行的结果。再加上他们今天不是换来克雷尔吗？但是克雷尔这样一个年轻的后卫，他本身防守能力也不行。再加上进攻线现在也没有完全调整到他们最理想的一个状态，所以这个赛季的莫耶斯，我觉得他要解决问题真的还挺多的。而且这场比赛他又是用一种重攻轻守的方式来面对这场比赛，那对于后防线的这个缺点的暴露，其实会更加的明显。而反观利兹联队这一边，他们这个东窗又开启了买人模式啊，从萨尔斯堡红牛买进了后卫沃比尔。也是想要能够进一步的巩固自己在后防线上的一个兵力啊，这个也可以看出是球队对于马西的一个信任值还是非常的高，所以他还会不断的在东窗给他进补，而且从整体的球队的一个年龄架构来说，利兹联队也要比西汉姆联队更加的合理啊，所以你就算是你这批球员的防守能力不行，但最起码你的跑动、你的体能、你的冲击力是足够的。所以相对来说，我更加会看好一点利兹联队在英超下半程的一个发挥啊。好，那第二场比赛我们来到的是圣马力球场啊，在这里南普顿将主场迎战是诺丁汉森林。这两个球队其实最近一段时间的状态都不是特别好啊，能够排到第二场比赛，主要是因为诺丁汉森林这场比赛。战胜了同在保级区的南普顿，所以拿到一场胜利，拿到了三分，所以他们能够力压利兹联还有西汉姆联队排到第二场比赛啊。但这场比赛可以说真的是一场保级的六分大战，而我们的圣徒南普顿在主场又输球了，这个已经是他们在战平阿森纳队之后收到的六连败，而且也是内森琼斯上任之后的第四场连败。那在圣诞赛程这三场比赛中，他们是先后输给了布莱顿队、富勒姆队，还有诺丁汉森林队。这三个球队中间，尽管有像布莱顿队还有富勒姆队这样的这赛季的准强队，但是在面对诺丁汉森林的时候，我相信主场的球迷一定是期待南普顿能够从对方身上拿到分数，最起码是踩着对方的尸体往上走一走。但是最后，最后没有想到，在圣马力球场，南普顿仍然是收获了一场失利啊。那我们来看一下这场比赛，南普顿到底是输在哪里？因为在之前节目中，我们已经说到了，南普顿在这几场比赛中，他的唯一的进球点，他的进球方式就是他的沃德普劳斯。但是沃德普劳斯的进球方式都是通过定位球，不是任意球，就是点球。这个方式的转化效率其实非常差的。你如果没有办法通过本方的进攻球员，通过运动战的方式取得进球，那球队他的获胜的概率就会很低。更何况南安普顿他的防守并不是特别出色，那这场比赛我们会发现这几个缺点其实都被诺丁汉森林给放大了。首先就是南安普顿他在进攻方面的打法非常的单一，大多数的进攻都是通过边路起球来找中路的强点球员，但是呢，南安普顿这些强点球员他本身的强点能力又不是那么出色。切亚当斯这个球员我们之前也说到过，他有不错的后上能力。他的后插上之后的射门是有威胁的，他的拼抢也是有威胁的，但是他不是那种传统的站桩的前锋，你让他在禁区里面靠自己身体去挤位置去抢点是有难度的。而且诺丁汉森林我们在上一场说切尔西那场比赛中也有谈到过，他这些后卫球员的身体其实不弱的，而且某种程度上是占据非常大优势的。所以你如果不是派一个类似于哈兰德这样在身体条件上非常出色的前锋球员，是很难能够挤开诺丁汉森林这种传统的英式后卫，所以你就会发现，在这场比赛中，南普顿有非常多的边路起球都无功而返。凯尔·沃特比克斯或者说是沃特普劳斯，他们的传中水准都非常好，再加上南普顿大量的角球，都是一个球一个球的往禁区里掉，但是真正能够抢到点，并且能够威胁到对方球门的射门是屈指可数。屈指可数，其实已经非常给面子了，因为这场比赛中，南安普顿没有任何的射门是打中门框范围的。所以，换句话来说，南安普顿这场比赛所有为进攻所付出的努力都是无用功。而反观诺基亚森林这场比赛，它其实和上一场打切尔西是一样的配置。就是依靠前场的阿沃尼伊还有约翰逊两个球员来冲击对方的防线，而且上一次是在主场，他们能够依靠自己主场的观众在那边呐喊助威来提振自己的士气。但这场在客场的比赛中，他们仍然是保持这样的打法，并且还能够收到不错效果。从另外一方面就可以体现出这套打法其实是行之有效的。而且前场的阿沃尼还有约翰逊的这个特点也是非常具有互补性，因为阿沃尼他的身高比较高，他的身体比较壮，所以他在拼抢上能够占据到比较大的优势。而另外方面，约翰逊的速度非常快，他的抢劫又非常的机敏，所以在这场比赛中，很多次的机会其实通过这两个球员的拼抢所得来的。尤其是约翰逊，由于他的速度很快，而且他的覆盖面很广，所以使得他从前场到中场到后场。都能够成为他的一个活动的范围，而且他这场比赛中有多次的抢断，直接发动了本方的反击。就比如说他们打进那个进球，就是依靠前场的阿乌尼的拼抢，造成了对方传球失误。而约翰逊在这个时候很机敏的把球断了，开始长驱直入的推进。在这个时候，阿乌尼也非常机警的快速跟上，两个人之间的距离保持是非常恰当的，不是很近，但是也没有说我找不到你。在这个时候，约翰逊非常准确地把球横传到了中路，阿沃尼把球打进，取得了这场比赛的一个制胜球。但是这个制胜球就可以看出，诺丁汉森林现在的这套技战术打法，最起码在中下游球队上还是能够起到相当不错的效果。再加上我们之前说到过，诺丁汉森林这批球员其实他的实力是不差的，之前取得的效果不是那么明显，有几方面原因：一方面是这些球员他的适配性不是那么好。主教练也需要调整自己的阵容来寻找到最合适这个搭配。另外方面呢，这些球员的配合也不是那么熟悉，因为这些球员是来自于各个球队、各个打法，所以他们要融合到一起，而且要适应英超这个环境，本身也是颇具难度。所以在过去的很多的比赛中，或许诺丁汉森林还能够打出一些有威胁的配合，但是最终在结果上所反映出来的并不是特别的理想。但是随着最近一段时间阵容的确定，这些球员之间的默契程度也在不断提升。而且这场比赛中，我们注意到有一个细节啊，那就是在一次防守的配合之中，奥里耶公开表示了自己不满。他对于本方的某一个球员，我也不清楚他到底指是谁，他在中间是大发雷霆，对对方是大吼大叫。那这个事儿，你可以说他好像是有一点点破坏了队内团结，但是另外一方面，我觉得这是一个非常正面的事儿。为什么？有不满意、有不理想的地方，我就公开说出来。那大家能够把这些漏洞给弥补住，让球队能够整体的提升，那这个才是一个积极正面的、具有自我修复能力的球队。而另外一方面，诺丁汉森林的主教练库珀在这几场比赛的赛后的发言，我也注意到。他其实是非常具有团结性的这么一个教练，他能够很好的把这些球员捏合在一起，而且这场比赛结束之后，他也是给球队打气，他也是来到场边和球迷互动。所以现在来说，尽管成绩上诺加森林还不是处在一个特别理想状态，但是库珀的帅位要比很多豪门球队的教练甚至都还要更加稳固。那我们再来看一看南普顿这一边，球队已经六连败了。内森·琼斯也已经带队四场比赛，没有任何一场比赛能够拿到分数。我可以看得出来，他到队之后其实是在想办法，想要调整球队阵容，包括这场比赛他也是派出了切亚当斯还有马拉的双前锋组合，希望能够说给对方的防线增加一些压力。但是从效果上来说是非常非常的一般，甚至于还没有哈森许特尔在的时候那么有效果。因为曾几何时，我们记得哈森许特带队的时候，他在有一些比赛中，还是能够给对方的防线造成相当大的压力和麻烦的。只是说最后或许因为各种各样的原因，防线的问题或者配合的问题，没有拿到特别理想的效果。但是相比于内森琼斯来说，这四场比赛，我真的没有看到球队有任何积极的改善的地方。有些教练刚刚来到队的时候，你或许是拿不到胜利，是拿不到分数，但是球队的改变你是肉眼可见的明显的。但是现在的南普顿我看不到，而且甚至在某些方面还在退步，就是他们的进攻能力。所以在目前这个当下，我觉得南普顿已经是到了不容有失的一个阶段。不过好在现在球队离逃离降级区只有一场球的一个差距，还不算特别明显。但是我不知道。南普顿还会给内森·琼斯多少的耐心？如果在之后的两三场比赛中，他们仍然没有办法取得胜利的话，那我觉得应该要当断则断，赶紧炒掉他，之后找一个相对合适一点的主教练。最起码你要找一个看菜下饭的教练吧，让这些球员每一个最起码都发挥出他们该有的水准。否则再拖下去的话，球队保级的命运就不再掌握在。他们自己的手里了。好、啊，那下场比赛我们来到是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战的是狼队啊。那这场比赛也是两个西班牙教练在英超赛场的第一次碰面啊。那不得不说一句啊，这两个主教练，尽管埃梅里之前是在阿森纳就带过队，但是好像在英语这方面还是洛佩特吉更加好一些啊。因为从赛后的采访中，说真的，埃梅里这个口音啊，真的实在是太重了。而且他的英语的用词啊，各方面也非常的简单啊，真的是非常简单。而洛佩特吉尽管他之前没有在英超执教经历，但是你可以从他说英语的这个语速，包括他的流畅程度，包括他的用词，都能够知道他的英语水平显然要比艾梅里更高一点。但是在这场比赛之中啊，两个教练是打成了平手，一比一，握手言和。而在整个圣诞赛程的一个战绩上，两个球队也都是取得了一胜一平一负的战绩，而且非常巧合的是，净胜球也一模一样啊，所以他们其实是在这次的榜单中是并列第十一位啊。那我们来到这场比赛之中啊，维拉队它是占据一个主场的优势，而且这场比赛他们的啊所谓的世界杯成员。大马丁又是回到了他们的主力阵容之中，在赛前他也是展示了他的金牌，还有在他裆部放置过的那个所谓金手套的奖杯。那比赛开始第12分钟，狼队就扣开了大马丁的大门啊！显然，维拉队的大门似乎要比阿根廷队更加难守一点啊！但这个球局，说实话，责任不在大马丁，也不在。维拉队的这些防守队员，因为这个球波登斯打的实在是太漂亮了。因为在整个禁区的防守里面，其实维拉队的人员是足够的，只是在这样的一个区域，在禁区的角上这个位置，短暂的由于狼队打出了一个二过一，所以出现了一小块真空地带，给到了波登斯前插的机会。而在这个过程中，维拉队也有上场球员，只是呢，他被波登斯非常灵巧的油炸丸子就过了。而在这个时候。波登斯用他非常精良的脚法兜出了一脚很美妙的弧线，这个球是从人缝之中穿出来之后击中立柱进的网窝，所以这个球其实无论是从扑救的难度上，还是从整个防守的完整度上，维拉队其实没有出现太大问题，唯一的问题可能就是在于波登斯的状态太好了。因为这段时间我们知道，波登斯是成了狼队最主要的一个火力输出点，再加上他们中场的穆迪尼奥、内维斯等等几个传球手的状态也相当不错，所以狼队这段时间尽管他拿到的机会不那么多，但是他们但凡有机会还是有能力可以把握得住的。而反观维拉队这边，这段时间他们主要的一个输出点是谁呢？不是沃特金斯，而是里昂拜利啊！里昂拜利，我们知道他是一个速度很快、爆发力很强的球员，所以在这一侧，他通常能够拿到带球突破的机会。但这场比赛，说真的，里昂拜利真的是缺少一点进球的运气啊！无论是在上半场还是在下半场的尾声阶段，他拿到的那个单刀球。他已经是把对方的门将若泽萨给过了，但是面对空门，他是把球推偏了、哦。赛后他也是久久躺在地上不愿意起来，因为他无法面对这样一个局面。他是觉得，原本他有能力带领球队拿到三分，所以在赛后他也是在推特上留下了他的文字，对这个结果表示遗憾，也向主队的球迷。表示歉意、啊，这个我觉得作为一个职业球员来说，他是一个非常具有担当的球员。但是另外一方面呢，我也是想劝一下里昂拜里啊，压力不要这么巨大，比赛一直都会有，下一次机会也仍然会出现在你的面前，只要到时候能够把握得住就可以了。而反观狼队这一边啊，最近一段时间，除了波登斯的状态非常出色之外，其实肌肉男阿德马特拉奥雷也是洛佩斯基非常重点使用的一个球员，尤其是在下半场，通常他们都会把特拉奥雷给派上场，因为特拉奥雷的冲击是很强的，而且这段时间我之前也说到，他的一个对球的处理也是有明显提升的。无论是他打门的质量，还是他传球的准确性，都要比之前有了更大程度的提升。这个我相信也是和洛佩特吉对于他的使用和指导是分不开的。所以在这一侧呢，维拉队的边后卫迪涅就成了重点打击对象。上半场其实波登斯打进那个进球也是从迪涅这一侧进来的，而下半场特拉奥雷在中场被换上之后，其实就对迪涅这一侧做出了非常多的冲击。而在这一段时间。迪涅真的是有一点点独木难支啊，所以艾米利也很快用奥古斯汀松换下了迪涅，让一个在身体条件上还有在防守能力上更加出色的球员坐镇这一路，才使得维拉队在之后的比赛中略微是减轻了自己防线的一个压力啊。当然，在进球这一方面，维拉队如果没有办法依靠里昂百利的话，你显然不能指望沃特金斯来承担进球的一个重任啊。当然，最后进球的还是替补上场的丹金斯。因为丹尼斯，我之前说过，他也是整个维拉队最会进球的球员，只是他现在的年龄也已经偏大，他的体能或许不足够支撑整场比赛，所以他的使用其实某种程度上也和特拉劳雷是一样的，就是在比赛的中后阶段依靠自己体能优势来冲对方的防线。当然，这个球还有一点点偶然的成分啊，那就是若泽萨在出击的过程中。出现了脚下打滑的一个情况，所以使得丹尼斯这个球是得来全不费功夫啊，这个某种程度上也应该是算作若泽萨的一个失误啊。所以在经历了这场平局之后啊，两个球队在西班牙教练的带领之下，其实都展现出了非常。不错的一个精神面貌，尤其是狼队这一边，他在三场圣诞的赛程之中是收获了一胜一平一负，而且他们赢的是阿弗顿队，也是在最后阶段，我们记得95分钟打进了那个绝杀进球，来自于埃特努里。而输的那场呢，是零比一输给了曼联队，而且那场比赛即使狼队是创造出了相当多不错机会，但是无奈。曼联的防线最近有了提升，而且德赫亚也有相当出色的发挥。而这场面对自己西班牙老乡的平局，我相信洛佩德吉也会比较满意啊，因为其实场上的不少球员都表现出了自己非常不错的一个能力啊，包括在防线方面，包括柯林斯这场比赛其实也有过一次投球的机会，差一点点再次洞穿维拉队的大门啊。不过好在孔萨在门线之上将球解围出去啊，也是让球队是逃过了一劫。而且在进攻方面，狼队也是有一些起色啊，包括我们刚才说到右边路的波登斯，包括特拉奥雷，包括其实在中路的科斯塔，我觉得也是球队非常重要的一个棋子啊。尽管他还没有取得进球，但是他只要在场上，他出现在中锋的这个位置，对于对方防守这个兵力就是非常大的一个牵制。而且他本身身体很强壮，他能够很好的消耗对方球员的一个体能以及防守的专注度。因此，就算他不进球，他其实也是某种程度上为自己球队的一个进攻做出了属于自己的贡献。但是说到底，贡献归贡献，两个球队在进攻方面能力在整个联盟里面还是处在一个中下游的位置啊。尤其是狼队目前，你还真的找不出一个说哪个球员是真正球队可以倚仗的一个进攻手。所以在这方面，我相信狼队也会在东窗对于球队的阵容做出一定程度的弥补。而在维拉这一方面，我觉得目前艾梅利已经对于球队的基本情况有了非常充分的一个掌握，而且每个球员似乎也是拥有非常强烈的一个求胜的欲望，所以整个球队目前的团结性，包括技战术的发挥能力，我觉得还是非常的出色啊。加上世界杯球员的回归，相信在下一阶段，维拉队也能够展现出更出色的一个竞技状态。好，那下场比赛我们来到是塞尔赫斯的公园球场，在这里水晶宫队将主场迎战是热刺啊。热刺在这次圣诞的魔鬼赛程里面是取得了一胜一平一负的战绩啊，也是达到了四分。由于是净胜球的优势，他们是排在相对比较靠前的位置。而水晶宫队是取得了一胜两负的战绩啊，只是收获了三分，所以状态也不是特别理想。而且他们是先输了一场，又赢了一场，这场又输了，所以整个球队的一个稳定性，包括球员的发挥，也是成为了比较大的问题。那我们来看看这场比赛热刺到底是做对了哪些方面，才取得了这场刺球的大胜啊？一方面，我们知道最近一段时间热刺的状态是比较一般的，尤其是上一轮比赛他们是输给了维拉队啊。孔蒂一度也是深陷下课的传闻之中，他目前也是高居下课赔率榜的第三位啊，真的很难想象像热刺这样一个球队，孔蒂这样一个名帅会落到这样的一个境地啊。那比赛开始。水晶宫队其实是依靠他们主场的一个优势，向热刺队发起了猛攻啊，而且一度是使得热刺队门前风声鹤唳。大家会觉得，哎，热刺是不是这场比赛要收获一场连败？但是首先啊，你们要对于水晶宫队的锋线有些信心啊，什么信心呢、啊？就是他们的把握机会能力。还是比较的一般，而且他们的进攻手段也是比较单一，尤其是在上半场，乔丹阿尤浪费了一次非常好的机会啊！这个球如果他分给右路的奥利塞的话，那这个进球的概率会变得非常的高，但是他却选择了自己射门。阿尤这个球员真的是有一点点缺乏自知之明啊！你的射门是什么水准，你不清楚吗？居然在这个情况下选择自己射门，难怪射完之后扎哈要跑过来对他大吼大叫。让他指了一指远端的奥利赛，这个球你应该传啊！你为什么要自己射门呢？你一个赛季也打不进几个进球，你在这种情况下浪费了这么好的一个破门良机，那对于球队的自信心是一个非常大的伤害。而且这个球是来源于扎哈在边路相当精妙的突破，那个球非常精彩，是从几个人的人缝之中脱颖而出，把球摘了出来之后交给了禁区内的阿尤，所以这个球没有打进。再加上上半场安德森那脚远射也没有打中门框范围，那这两波进攻结束之后，就意味着热刺队下半场将吹响他们反攻的号角。先是哈利凯恩、梅卡尔杜，之后多赫蒂也是打进了一个进球，最后韩国天王孙兴民终于是破荒成功，打进了一个锦上添花的进球。那我们来说一说这场比赛热刺队到底哪些球员发挥的不错。首先要提及的是他们出现在右边路的布兰希尔。希尔这个球员其实买进来也已经有两年时间了，但是他一直在热刺队得不到很有效的出场机会，而且一度他也是被外租。那最近一段时间由于库卢的伤病原因，所以希尔是拿到了先发的机会。而这场比赛中，他在右路的发挥是相当不错的，而且他也是展现出自己脚下活比较细腻的这么一个特点啊，也是多次晃过对方的防守队员之后，无论是传球给了哈里凯恩，还是自己选择的射门，其实都创造出了非常多的威胁。但是呢，我个人觉得，不然希尔其实相比于库卢来说，还是有一些些的短板。首先就是他的技术确实比较好。但是他在带球方面的一个冲击力，我觉得还是和库鲁有比较大的差距啊。如果库鲁能够伤愈复出的话，主力的位置应该还是会还给库鲁。而希尔这个球员呢，他在这场比赛中很多的传球，你也会发现他并不是那么的具有主观能动性，他还是属于一个蒙头带的愣头青球员。包括他助攻给凯恩的那个球，其实也是凯恩跑到了该跑的位置，还示意他说：“哎，你把这个球传给我。”而不是像有一些世界顶级的球员，他是能自己找到漏洞，自己找到传球路线，所以相对来说，他还有非常稚嫩和提高的空间。那孙兴民的那个进球啊，确实对于他个人来说是非常重要，毕竟他已经很久没有在英超的赛场上做出他那个标志性的方框的那个动作啊。那这个球呢，我个人觉得对于他个人的心理上确实是一个解脱，但是你要真说他的状态有什么复苏吗？其实并没有，啊，因为那个球，你大家仔细看的话，是他的射门打在了格耶的鞋底之后发生了变相，才使得瓜伊塔没有办法把球扑出去。所以这个球更大程度上是一个运气球。那这样一个运气球，真的能够让他在之后的比赛中恢复信心吗？或者说能够让他的竞技状态有一个明显的提升吗？我个人觉得还是有难度，或者说需要时间来证明一下。那至于哈利坎的话，我觉得已经不用多说啊。最近一段时间，整个热刺的进攻基本上都是依靠哈利坎，无论是他的进球，还是他的做球，还是他的跑位，都是现在热刺队唯一可以倚仗的一个球员。而且这场比赛对于他来说，也是具有一个里程碑的意义。这个是他英超的第三百场比赛，而且他也是英超历史上第二个做到一百场、二百场、三百场都取得进球的球员。而且在三百场过后，他的进球数已经来到了198个，超过了阿兰希勒的196球。阿兰希勒，我们知道这是怎样的一个球员，就是英超的记录上，但凡和进球有关的排名第一的，几乎都是阿兰希勒。而哈里凯恩在三百场这样一个具有纪念意义的比赛时刻，能够超越阿兰希勒。我觉得对于他个人来说是一个非常大的成就，而且也给他最终能够超过阿兰·希勒260球的英超总进球纪录奠定了一个非常坚实的基础。那我们接下去来说一说水晶宫队啊，水晶宫我们知道在上上场比赛中他们是吃到两张红牌，所以使得他们在目前为止后防线的排兵布阵上仍然是具有比较明显问题，尤其是他们在左边路的沃德，这场比赛被对方的布兰希尔是冲的七零八落。如果设想一下，这个位置是他们的主力球员米切尔，那是不是能够在某些程度上限制这次的发挥呢？我觉得一定会比沃德做得更好。那防守端这个问题我就不谈了，因为过几轮比赛，这些球员就能够重新回到阵容之中。但是在进攻方面，我觉得水晶宫现在陷入了一个非常大的迷雾之中，是什么？就是整个球队能够进球的，好像还是只有扎哈一个球员。而且所有的进攻都要围绕扎哈来展开、来推进、来做球，其他球员几乎就是一个摆设在那边，所以使得整个对方的防线要盯的人只有一个，就是扎哈。但其实我们知道，在水晶宫队内，包括埃泽、包括奥利赛，都有很强的冲击能力、带球能力，包括射门能力也还可以。所以为什么？水晶宫队不能够说，我把球权稍微匀一匀到右边路，给到奥利赛。这场比赛其实奥利赛状态是不错的，他也拿到了几次很好的射门机会，而且他的射门也离进球非常接近。那为什么不适当分解一下自己进攻的一个比重，让整个球队的进攻能够更加的立体，更加的具有变化性？如果这个中间是因为扎哈他需要球权。他让所有的进攻必须要通过他来展开，那我觉得这个才是压在水晶宫队身上可能的最大的问题。去年球队内的加拉格尔其实是很大程度上丰富了球队的进攻的方式，但是当他离开之后，这个中前场似乎又回到了当初那个死气沉沉的水晶宫队。我们知道维埃拉对于整个球队后防线上改造是非常成功的，但是目前其实已经到了他需要为球队的进攻线。做出决定性改造时候，毕竟扎哈他的岁数也在一天天变老，他的战斗力也总有一天会难以发挥。那这个时候球队又该倚仗谁呢？这个问题啊，其实也困扰了之前几任的水晶宫队主教练，就是扎哈离开之后，球队该怎么办？但是你现在依赖他越多，之后失去他的痛苦也会更加的明显。不过好在球队自从维埃拉接手之后啊，整个球队的成绩还是比较稳定。一般进入到中下阶段的时候，球队已经可以提前保级成功，所以在这样的情况下，维埃拉身上的压力也没有说那么的巨大，所以或许他也能够有些时间，有一些考量来对于球队的整体结构做出根本性的变化。好，那下场比赛我们来到的是古迪逊公园球场的这里，埃弗顿队将主场迎战是布莱顿队。那在圣诞这三场比赛中呢，埃弗顿队是取得了一平两负的战绩啊。他们如果不是从曼城的身上拿到这一分啊，真的是要面临三连败的一个窘境啊。不过即便如此，现在兰帕德身上压力也是变得无比的巨大，因为在这轮比赛中，他们是一比四大败给了布莱顿队啊。而布莱顿队在这三场比赛中是取得两胜一负的战绩，他们也就是在上一场比赛中是输给了领头羊阿森纳队，所以整个球队目前还是保持了一个非常出色的状态。而且这场对埃弗顿队比赛，我觉得是展现出了布莱顿队很多方面相当出色的点啊。那我们来看一下这场比赛到底发生了什么？因为埃弗顿队上场比赛是逼平了强大的曼城，所以整个球队现在来说应该在心气儿上是非常盛的。但是在这个地方，我觉得我又要提出一个和世界杯期间一样的观点，就是球队的状态其实它是有起伏的。而在圣诞赛程这三场比赛，由于时间很紧，所以其实他们这个强度就和世界杯比赛是一样的。每一场比赛和每一场比赛之间，其实可供他们调整状态的可能性是非常有限的。所以对于埃弗顿队来说，上场比赛他们花了很大的精力来面对哈兰德，来面对整个曼城队的强攻。所以来到这场比赛，他们觉得自己在主场好像是能够有一点点优势，或者说可以和布莱顿队掰一掰手腕。但是他们忘记了一点，上一场比赛他们的消耗太过巨大，所以造成了他们在面对布莱顿的时候，很多二分之一球可能他们就没有办法能够争抢成功，而且在防守端的失误也明显在增加。而布莱顿队，我们也知道这个球队，无论是在之前波特的带领下，还是在最近一段时间德泽尔比的带领下，这个球队的稳定性是非常好的。而且三条线的实力差距是不大的。换句话来说，这个球队就是没有太明显的短板，所以他们在面对绝大多数对手的时候，他们能够展现出自己该有的实力。其实这一点从他们上一场打阿森纳队就可以看出，阿森纳队确实在实力上面是比他们有些优势。而且也是抢了一个相当出色的开局，但是在之后的比赛中，布莱顿队其实是创造出了相当多的破门良机。而且，如果不是因为三山勋的那一个越位进球，或许两个球队在比分上会更加的接近，甚至于布莱顿队有扳平的可能性。所以，在这场比赛中，布莱顿队就相当好的掌控住了整场比赛局面。而且在这里啊，我要想提一下。布莱顿队的两个球员，一个当然是三球王。三球王最近一段时间已经是拿到了稳定的主力位置，而且他在左边路的突破已经是成为了布莱顿队相当重要的破局方式。这场比赛的第一个进球就非常好的体现出了三球王在边路的能力。这个球其实是一个相当远距离的传球，来自于凯塞多。他这个传球差一点点就被埃弗顿队断掉了，但是漏到了三球王这边。三球王并没有说。啊，我在这边，我要再过了你怎么样？而是一个非常大的一个角度，把球扣过去之后，直接趟过了对方的边后卫球员，来到了中路，而且在禁区中，他的反应也非常的冷静，而不是说我到了这里，我好不容易拿到了一个射门机会，我赶紧起脚。他并不着急，他非常稳的把球控了一下之后，还看了一眼对方的防守队员，才进行下一步的动作。所以这个球员的上限，我觉得还是非常高的，因为他的球商很高。而且他的心态也非常的冷静。那另外一个我要说到球员，也是这两场比赛表现相当出色的一个年轻人，那就是布莱顿队的前锋球员弗格森。继上场比赛他取得进球之后啊，这场比赛他又是获得了一进球一助攻的一个优异的发挥。而且他也是自09年马切达之后最年轻的在英超联赛中背靠背进球的球员。我觉得对这个球员的发掘，或许是德泽尔比来到球队之后最大的发现。因为布莱顿队之前一直以来的中锋球员维尔贝克，这个赛季由于伤病原因以及他的状态原因，没有办法能够再给球队带来太大的贡献，所以球队是希望有一个很好的中锋球员来顶替他。之前在比甲大杀四方的奥达夫来到球队之后，似乎也没有得到教练的垂青，但是这个福格森。他的横空出世意味着，在现在的布莱顿队中，他的最后一块拼图其实已经是来到了球队之中。这个福克森他有非常强壮的身体，而且他在踢球时候也具有相当好的大局观。他的传球、他的射门也非常冷静，相信他也能够在之后的比赛中获得更多的发挥的空间。而且本身布莱顿这个球队，他对于调教球员这方面还是非常具有经验的。所以，相信布莱顿队在随着麦卡利斯的回归之后啊，整个球队在下个赛季会展现出更好的竞技状态。而反观阿斯顿队这边，我觉得现在也已经是到了一个生死存亡的时候啊，因为兰帕德现在对于球队的一个进攻还有防守端似乎都拿不出太多的办法。但是更让人着急的是什么呢？就是在网上看到那些潜在的接任者，似乎也没有一个是靠谱的。所以现在交给阿斯顿管理层的一个难题就是，我到底需不需要继续信任兰帕德？毕竟在过往的几年时间里面，管理层其实已经做到了他们该做的很多事情，包括花了很多的钱买了很多的球员给到这些主教练。但是最后的效果呢？有一半的球员基本没有打出来，就以比较低的价格给卖掉了。另外一部分球员，尽管在现在的队内是作为主力球员存在，但是球队的战绩呢？大家看一看。随着球队最近一段时间的低迷表现，他们又重新跌回了降级区之内啊！或许下一轮在直面副班长南安普顿的这场比赛，将会成为兰帕德的一场命运之战。好，那上场比赛来到本轮的一场强强对决啊，那就是在斯坦福桥球场进行的切尔西队主场迎战曼城的这场比赛。那在这次圣诞的三场比赛中啊，切尔西队是高开低走。第一场比赛是战胜了伯恩茅斯，第二场是被诺丁汉森林逼平。这场面对曼城的比赛，最终他们也是在主场0比一告负。而曼城队在这三场比赛中取得两胜一平的战绩，还是相当不错。尽管在中间这场比赛中是被埃弗顿的一比一逼平，但是整个球队目前的一个战斗力，我觉得还是得到了非常好的一个保持啊。尤其是在这场对切尔西的比赛中，他们两位强员凯尔沃克还有凯塞洛都回到了赛场之上。这场比赛是先发出战，尽管是打了半场就被队友换下，但是他们的出场对于曼城队在未来一段时间的发挥，我觉得还是非常重要。但是反观切尔西队这一边，可以说是伤病如常啊！原本在队内的几个关键球员坎特啊、里斯詹姆斯啊、门迪啊、福法纳、布罗亚、齐尔韦尔，都是先后出现在了球队的伤病名单之上。在这场比赛之中，球队锋线的关键人物斯特林还有普利希奇都出现了伤病，也是先后被队友换下，也使得原本就已经捉襟见肘的阵容出现了更大程度的影响。波特不得不在下半场派出了几个年轻小将来替补上场。今年切尔西这个球队，它是有一点点流年不利啊，在赛季初的时候解雇了功勋主帅图赫尔之后，波特走马上任。在他来到这段时间里面，球队其实经历了非常多的变化。一方面是他来到球队之后啊，这个技战术打法他本身就和之前有了很大区别，再加上这段时间不断的出现伤病潮，再加上呢，他们那个话题老板总是在赛场外有各种各样的绯闻传出。也是让各方对于切尔这个球队啊，可以说是又爱又恨。有些人呢觉得，哎，这个话题性不错，哎，吸引各方的目光，而且也为他愿意在俱乐部砸钱而集结较好。但是另外一方面呢，也有人觉得这个人根本不懂球，还在为俱乐部买一些可有可无的人，甚至于有一些人呢是溢价非常多要去签进来。那最近恩佐的这笔转会，其实也是各方讨论的一个重点啊。当然，我觉得在这件事情上、啊、也有很多的球迷其实是被《厕所报》给误导了。恩佐是不是切尔西想要的？那一定是的。那切尔西到底要花多少钱去买恩佐？这件事情其实很多的《厕所报》都给了一个错误的信息，那就是 1.2 亿啊， 1 2 7亿啊。这个其实是恩佐他的一个解约的费用，这个从来也不是切尔西对于本菲卡的一个报价。而本菲卡呢，他们表示出了一个不卖的决心。在这个过程中，他们一直是说，除非你拿出 1.2 亿，否则的话不要想这件事儿。但是被很多的无良的媒体就报道成说，切尔西就是要以一点亿去买。但其实切尔西的报价只有 8,500 万，这个价格尽管比恩佐的身价是要高，但是并不是一个那么离谱的价格。当然，这个价格在本菲卡看来是无法接受的，所以目前来说，这笔交易的谈判也已经终止。但是，就这件事情本身，对于球队到底好不好呢？我个人觉得，其实是有待商榷啊。因为这种做事的风格，对于曼联球迷来说，应该是非常熟悉了。因为在过去的很长一段时间里面，曼联才是转会市场上那个抬价的，不断去跟不同的球员传绯闻，但是最后呢，又没有拿下的那个俱乐部。所以，切尔西现在所做这一切、啊，伯利做这一切，其实，在我们看来，都是非常的熟悉。而且这个结果也可以预料得到，就是话题性肯定拉满，流量肯定拉满。但是对于球队是不是有好处呢？大概率没有那么大的好处。而反观在队内有这么多的伤病球员情况下，伯利还在利用买人这件事儿来为自己的品牌来拉影响力，那我觉得其实这真的是一件非常不合适的事儿。在这个当刻，你应该想的是如何给主教练波特提供更多的资源，以更加经济实惠、有效率的方式为球队签一些可以临时来使用的球员，未必需要搞出这么大声势，也未必需要砸这么多的钱，往往可以用一些租借啊或者其他的方式，先用一些球员过来临时过渡一下，因为之前买的所有的那些球员都不是在波特任内所买的。所以说，跟波特的这个技战术打法其实适配性也并不是特别好。你只有在东窗甚至之后的窗口买的球员，才有可能说是啊，我跟波特商量一下啊，你要什么球员，我跟你去买，或者说我们引入又有价格又有实力又有号召力的这些球员，那对于双方来说，可能是一个更加有契合度的合作。否则的话，你光是顾着自己买，买进来恩佐之后，波特如果用不好呢？或者说波特并不太喜欢使用这样的球员，你又怎么办呢？你又要像阿布一样说你一定要给我用好舍夫琴科吗？如果真的是这样，那波特又能不能够做到像穆里尼奥这么出色呢？所以，切尔西现在来到第十的这个位置，并不是一个偶然的发生，而是在于这段时间以来，伯利以及波特他们在配合程度上的一些磨合还不是特别充分。再加上这批切尔西的球员本身，他们在攻防的平衡性上还是有比较严重的问题。上赛季挖的那些坑，这赛季还没有补，但是呢又走了功勋教练，所以使得这批球员他的适配性和新教练之间又存在一个非常大的鸿沟。新教练又没有办法说，我能够马上就把这批球员换成符合他战术体系要求的那些球员，那对于他来说也非常拧巴。因为我们也知道，波特这个教练他不是一个看菜下饭的教练，他没有办法说每一个球员到我这儿我都能够想出办法把你用好。他是一个非常强调体系的教练，他需要每一个球员在他的那块拼图里面找到合适的位置。所以现在切尔西这批球员里面，可以说绝大多数都不在他的范围之内，他只能用一个很勉强的方式说，我先用着。让不少的球员说：“哎，你看看是不是能够把脚削一削，塞进我这个鞋里？那即使有些人真的可以把脚塞进鞋里，那你走起来怎么可能不是一瘸一拐的呢？”而反观曼城这边，这场比赛他们战胜了切尔西队，算是过了魔鬼赛程的第一关啊。因为在接下去的几轮比赛中，他要面临的对手是曼联、热刺、狼队，再打热刺、维拉，还有阿森纳。所以接下去这一个月，他会面临众多强队的一个考验啊！而且到了二月底，他们还有欧冠的任务。所以对于曼城来说，这个漫漫征程其实才刚刚开始。对于他们这赛季最终能够以怎样的名次完赛，这一个月可以说是任务相当的艰巨啊！而且瓜迪奥拉也已经明确地表示，在冬窗他们不会引入任何的球员，也就是说最强的阵容。倚在阵中，能够打出什么成绩，就看这帮人可以发挥出怎样的水准。好，那下场比赛我们来到是 G Tech 社区球场，在这里，布伦特福德将主场迎战是利物浦队啊、哦。那布伦特福德最近一段时间战绩可以说是相当的出色啊，他们在这三场圣诞的魔鬼赛程之中是取得两胜一平的战绩，是逼平了热刺队，是击败了西汉姆联队，还有利物浦队。而在世界杯之前的最后一轮，他们也是客场爆冷战胜了曼城队啊，所以小蜜蜂现在真的还挺厉害的，这跟塞尔真的是逮谁炸谁啊。那这次遇到利物浦队的时候，他们是缺少了自己的当家前锋伊万托尼，但是即使如此，他们仍然是在主场三比一战胜利物浦队。大家都在说啊，利物浦队最近一段时间好像状态非常差，尤其是努涅斯啊，总是不进球啊。但其实大家不要忘记，在这场比赛之前，利物浦队已经是取得了四连胜。球队的整体状态其实是处在一个向上走的趋势之中，而且尽管努涅斯确实不进球，但其实不进球的只有他嘛，萨拉赫在最近一段时间的表现其实也挺糟糕的，只是队内有另外一个话题性人物啊，所以也是替他掩盖了很多的问题。而且再换句话来说，萨拉赫也好，努涅斯也好，他们在现在创造机会的排行榜上都是名列前茅的，所以说明什么？说明现在利物浦队起码在进攻方面，他们是能够创造出很多机会的，只是把握不住。那把握不住这个问题，真的只是现在才出现的吗？其实并不是啊。你们如果是翻看一下上个赛季他们的很多场比赛，转化率过低的问题其实一直存在啊。很多场比赛都是射了二十几脚门之后，只进了两个球。那这个转化效率确实一直都是有问题。为什么上个赛季没有人诟病利物浦呢？只是因为上个赛季的防线比较稳固啊，你打进两个球就能赢两个球就能获胜。而现在呢，这场比赛利物浦不也进了一个球吗？但是后场丢了三个，而且这三个球大家看一下是都是怎么丢的？一次是禁区内的角球打了一个乌龙。这个球你可以说是科纳特运气不好，这个球过来速度太快，正好晃到了他，打中了他的脚，那运气不太好。那这个你情有可原，对吧？但是第二个球呢，维萨打进那个球呢，禁区中路谁来看防的维萨？阿诺德吗？阿诺德的防守能力大家又不是不清楚，在这种位置他已经失过不止一个位，利物浦队也失过不止一个球了。那为什么这个防守问题仍然没有得到有效的解决呢？而且这只是这场比赛中维萨打进的第三个进球，前两个进球都因为越位被吹掉了。否则的话，利物浦队可能上半场就要被制造一个惨案。那这个问题其实又和我们之前节目中说到的一样，就是他的中场防守现在是非常薄弱的，你根本拦不住对手的进攻。那在这个程度之上，后防线就直接交给对手了。而后防线上几个球员，范戴克也好，阿诺德也好。状态其实都在出现不同程度下降，即便是罗布逊今年其实也比去年有了很明显的退步。即使利物浦拥有像阿利松这么出色的门将，那你也挡不住对手轮番的攻势啊！那后场守不住，那自然会对前锋有更高的要求，有更多的期望，给予他们更大的压力。每一次他们没有办法将球打进，都会被无限的放大，都会把压力给到前锋。那这样其实就形成了一个恶性循环，你希望他们进球，他们压力大，压力大打不进，打不进你越期望他们进球，所以现在利物浦队就陷入了一个怪圈。很多时候事情就是这样的，你顺的时候干什么都顺，你不顺的时候喝凉水也塞牙。所以你要说努涅斯有问题吗？肯定有问题啊，他把握不住机会啊。这个对于前锋球员来说，他确实是一个相当大的诟病。但是，仅仅是努涅斯的问题吗？仅仅是他进了球，这个问题就得到解决了吗？其实也并不是这样啊。利物浦也不仅仅就他一个前锋球员，其他的前锋球员能不能够也站出来，给予整个团队更多的支援呢？萨拉赫是不是也能够说，我续约成功了，拿到高薪了？是不是也能够稍微打出一点符合你工资水平的表现呢？说到底，其实还是现在俱乐部没有办法给到克洛普更多的人员支持。这样的一条中场线，难道利物浦队内的人看不出来有问题吗？这个问题其实就和之前曼联队的问题是一样的呀。你只有买了卡塞米罗，你只有买了埃里克森。你让他们在中场能够控得住球，能够防得住，才能够有效减轻本方防守的压力啊！你看一下曼联这几场比赛，是不是场场都零封了？最起码不是以前那个对方怎么打怎么有的那个球队了。或许克洛普他也很郁闷啊，俱乐部就是不给钱，不买人，你能怎么办呢？你又不能说我像孔蒂一样，我像穆里尼奥一样，整天像怨妇一样在媒体前哭诉吧？他还是一个情商相当高、非常识大体的教练，所以呢，只能自己默默地承受这一切，靠自己的执教能力来尽量提升球队的发挥。而布伦森福德呢，不得不说，他是一个非常值得大家尊敬的球队，他的花钱并不多。教练托马斯·弗兰克也不是很有名，队内的很多球员其实也不是那种知名的球员，但是他们在一起捏合成一个整体之后，就能够迸发出非常强的一个能量。尽管伊万·托尼这场比赛没有上，尽管伊万·托尼未来也有可能因为官司的原因被禁赛，但是这场比赛大家能看到，球队即使是缺少这样一个锋线的悍将，仍然有非常好的竞争力，而且他们在东窗。也是引入了德国 U21 的国脚沙德，那这个年轻球员或许就会成为下一个伊万托尼。那这个球队他的眼光、他的培养机制，就决定了他能够在英超拥有一席之地。也正是因为英超有不少像布伦特福德一样的球队存在，才能够让整个联盟的比赛这么好看、这么精彩、这么具有竞争力。那接下去终于要迎来这次榜单的前三甲球队了啊！那第一场比赛，我们来到的是酋长球场，在这里，阿森纳队将主场迎战的是纽卡斯尔联队啊。最近一段时间，纽卡的状态可以说是非常出色，而且他们现在也是整个联盟中防守最好的球队。而阿森纳队在这次圣诞的假期之中，他们三场比赛是取得两胜一平的战绩，也是位列第三名啊。这个成绩可以说是相当的不错，而且也是帮助他们继续能够在积分榜上形成对于曼城的压制啊。但是这场对于纽卡的比赛，两个球队可以说打的是非常的惨烈，尽管最终没有取得进球，但是经典的场面一点也不少。首先，阿森纳队在主场，他仍然是保有了他们一贯的这种技战术打法，就是快速推进，加之与前场高强度的逼抢，逼迫对手出现失误，从而在这个过程之中寻找到战机啊。由于在世界杯期间热苏斯的伤病，所以使得现在阿森纳队的打法相比于以往来说更加的简洁快速，尤其是他们左边路的马丁内利，还有中路的厄德高之间的配合，可以说是现在阿森纳队非常主要的一个进攻手段。而纽卡这边，我们也说到，他们是这个赛季防守最好的球队，但是在面对阿森纳进攻的时候，其实纽卡的防线还是出现了不少的问题。而且之前我们在节目中也说到过，纽卡的后防线并不是没有问题，而是很多时候是依靠他们的门将波普在那边兜底，才使得他们没有最终失球。那在这场比赛中，纽卡的这几个后卫球员，其实他们是有一点点吃力的。所以在防守的过程中，他们也有一些相对来说比较出格的防守动作，而且中间不少的犯规动作以及裁判最后的判罚，也是在赛后引起了广泛的争议啊。那我们来看一下这场比赛主要的几个争议点，两个队伍主要纠缠这对 CP 呢，就是阿森纳队的加布里埃尔，还有纽卡的丹布勒、啊。那先是在阿森纳队的禁区之内，啊，丹波有一次突破，他是和加布里埃尔是纠缠在了一起，在这个时候呢，托马斯来到了禁区内啊，他从背后略微的推了布文一把。那布恩就就是倒地啊，那在这个球的过程中，我觉得丹布恩所受到的这个侵犯啊，相对来说没有那么明显，而且呢，这两个人本来就在纠缠的过程中有倒地的趋势，托马斯帕蒂过来之后呢，只是帮了一把，所以这个动作也不是特别明显，最终裁判没有做出任何的吹罚，我个人觉得还是比较的准确的。而下一个镜头我们看到的是在纽卡的禁区之内啊，在一个争抢角球的过程中。丹布恩是拉了加布里尔的球衣，而且这个球衣拉的是非常的明显，而且正好加布里尔要抢点，这个位置就是最后角球落点的这个位置。最终他是被拉倒之后，波普出击将球打出了危险区域。这个球我个人觉得，如果按照今年英超的判罚规则来说，应该是一个点球的判罚。为什么呢？因为之前其实，在禁区之内也有这种争抢定位球角球的这种抱摔的动作。那个动作相比于拉球衣来说，相对来说是比较轻的，因为有不少球员他们在抱的同时其实已经松手了，甚至于有很多的角球，它的落点并不是落在摔倒的那个球员那边，也就是说你如果不抱摔他，根本都没有抢点的机会。但是这个球，加布里埃尔,尔的这个球，我觉得是真的破坏掉了阿森纳队的一次有效的进攻，所以这个球被判点球是比较合情合理的。那至于在比赛最后阶段，扎卡传中打中墨菲手臂的那个球，我看了几个慢动作，他好像这个镜头都不是给的特别的明晰，尤其是在他身后的那个镜头，打中手臂这个是很明显的，但是这个手臂张开到什么样的程度，是不是真的？影响到了整个球的运行，这个从转播的镜头中并没有得到特别明显的显示啊，而且这个球或许裁判也是考量到说这个传球的距离实在是太近，对方的后卫很难躲开这个传球。当然，也可能最后的一个理由是什么呢？就是都已经95分钟了，没有必要在这个时候去淌这个浑水，双方各取一分，这不是都能接受的一个结果吗？所以比赛就在这么一个闹哄哄的情况之下草草收场。那这几个判罚，从我的角度来看，就是并不是说英足总要什么做掉阿森纳，因为我在赛后也看到不少的枪手球迷是发表了这样的看法。因为从目前现行的这个裁判体制来说。这个裁判他相对来说还是处在一个判罚比较宽松，或者说是想要息事宁人的这么一个阶段，因为这两个球队他也知道是现在积分榜上比较靠前的位置，这场比赛对于这两个球队，乃至对于积分榜靠前的多支球队影响都是非常巨大的，所以在这个时刻，有相当一部分的裁判他会选择说我两边都不判，那这个最起码说我不做我就不错吧。因为很多事儿其实都是在于你做了，万一做错了，你反而会被喷得更加厉害。你不如在这个时候，既然双方都有动作，双方都纠缠在一起，双方也都有拉，双方也都有拉人的一个嫌疑，那这个时候我索性就两眼一闭，什么都不吹，你们爱怎么怎么样，你们有本事把球打进去，打不进去我也不判点球。你说这个做法对不对？肯定是不对的。但是这个也是属于某些裁判的一种所谓的裁判智慧。如果要追根溯源的话，其实还是在于足球比赛这个规则还是有太多的灰色地带，有很多的判罚，其实你很难用一套放之四海而皆准的标准来套它。就比如说加布里埃尔和丹波尔两个球员在禁区之内的你拉我拽、互相推人，这个你算不算犯规呢？你推到什么程度算犯规？你拉到什么程度算犯规？这个其实，在规则里面是有很多裁量权的余地的，所以也就间接的造成了裁判很难说我断清楚你们每一个动作。因此，既然断不清楚，那我就不断了。这个也是他所谓一碗水端平的一个做法。但是，这个你要放在某一方的球迷以及他们的球员来看，那你这不就是霍希尼吗？但是你要知道，只要是人来做裁判，你的这个判法就是有一个范围的。你这个判罚的尺度是贴近上限或者贴近下限，对于观众来说，你这感官感受是完全不一样的。但是这就是人来做裁判的一个特点啊！你要真说把足球场上所有的这种疑似犯规都判罚成犯规，或者说都无视，那这个比赛都没法看。所以裁判只能在这个过程中采取自己的一个平衡性。但是从赛后的各种数据上来看，两个球队确实是比较接近的，从预期进球其实也体现这一点，所以双方收获一个平局，各取一分，也是某种程度上更加合理的一个结果。你要真判给了阿森纳队一个点球， 1比零获胜，那纽卡球迷要不干了，对吧？毕竟他说我们丹布翁在禁区里面也被你们托马斯巴蒂推倒了呀，那点球怎么也没判呢？所以这个事儿吧，到后来就扯不清了。除非真的是以后让机器人来判罚，把所有的规则都拆条拆细到一定程度，让他们可以完全的说，你做到这个程度就是犯规，做到那个程度就是没犯规。但是到那时吧，估计又有不少球迷要跳出来说：“哎呀，足球不纯粹了，我们喜欢那种足球再也没有了，都是这种锱铢必较的犯规，那足球还有什么意思呢？是不是？”所以我也想在这里最后劝阿森纳球迷一句啊。就是在这场比赛中吃的亏，或许在下一场比赛，或者之后的某一场比赛，你们就有可能得个利。比如下一场比赛，或许就是一个相当不错的机会呢？你们说呢？好，那上场比赛我们来到倒数第二场比赛，也会迎来我们这次圣诞榜单上的亚军球队，那就是来自于伦敦城的弗洛姆队啊。弗罗姆队在这次圣诞的赛程之中是取得了三连胜啊，只是因为净胜球的劣势才屈居亚军啊。但是弗罗姆队能够取得这样好的成绩，除了他们本身球队的实力之外，另外方面呢也是吃了赛程的红利啊，因为他们这三轮比赛所遇到的对手相对来说实力都比较的一般，都是身处积分榜的下半区啊。但是他们能够在这么密集的赛程之中，还能够保持自己一个稳定的状态，也仍然是殊为不易啊。好，那我们接下去就来到黄泉球场，来进入到这场莱斯特对富勒姆的比赛之中。最后结果我们也看到，弗勒姆队是一球小胜啊，进球的是他们的分霸球员米特洛维奇。那这场比赛两个球队打得到底怎么样呢？那我个人用几个成语来形容啊，那就是旗鼓相当、势均力敌、你来我往。菜鸡互啄，你别看弗洛姆队圣诞这三场比赛是全胜的，而莱斯特这三场比赛是全败的，但是这场比赛从场面上，从最后的数据统计上，真的是一场势均力敌的比赛。两个球队其实并没有太本质的区别。弗洛姆队好就好在什么？把握住了一次机会，而那个机会呢，确实也是由于莱斯特城后防的一个漏人所造成的。法斯在这场比赛中再次漏盯了对方非常重要的球员，这一点是完全不应该的。而且，米特洛维奇的状态非常好，他也把握住了这次威廉给他创造出来的机会。那在比分落后之后啊，莱斯特城他自然是要发起他的反攻啊，毕竟在主场嘛，而且之前两场比赛又是输了，所以他们必须要在这个时刻打起精神来围攻对方的防线。而且之前我们也说到过，弗勒姆队的防线并不是没有问题。而且问题还挺大的，所以面对莱斯特这个进攻，弗洛姆的防线其实是处在风雨飘摇之中。不过好在这场比赛，他们的门将莱诺表现的相当出色，他的高阶低档是力保球门不失啊。当然没有进球，另外一个非常重要的原因是在于现在的莱斯特城，他的防线出了很大的问题。一方面，潘森达卡出现了受伤情况，不得不继续启用他们的老将瓦尔迪，而且在中场方面，麦迪逊也是遭受了一个长期的伤病，所以几个在进攻端非常重要的球员都没有办法出战，所以也使得莱斯特城即使是创造出了大量机会，也没有人可以来把握得住。更何况这场比赛运气也并不站在他们这一边，蒂勒芒斯那脚非常精彩的远射，也是重重的砸中了横梁弹出啊。所以整场比赛，莱斯特城真的是有一点点有力使不上的感觉。当然，弗勒姆队在整套阵容方面还是有他可圈可点之处啊。一方面，除了他们的风霸球员米特洛维奇之外，整个弗洛姆的中场线。我觉得他的实力也是要比绝大多数球队要更加出色，而且他们之间的配合程度也是非常的出色啊！因为像帕雷尼亚也好像威廉也好像佩雷拉也好，他们都是在各个方面有自己非常鲜明特色的球员。比如说帕雷尼亚，他在中场的拦截能力、他的防守覆盖面都是非常出色的，这个也是给到球队拿到球权、发动反攻非常重要的一环。而威廉尽管他的岁数已经很大，但是他的一脚传球还是非常有特点，而且准确度非常高。这场比赛传给米特洛维奇的那个球，其实就很见功力啊。因为这个球，你尽管看上去它是一个斜线过去，好像只要绕过对方的后卫球员就可以了，但是你看这个球，他给到米特洛维奇非常舒服，位置、力量、角度都很完美。让米特洛维奇不需要再做更多额外的动作来调整，就可以很轻松的把球卸下来，把球打进球门。而佩雷拉又是本队进攻线上非常重要的核心一环，而且他也是定位球的主罚手，所以这个球队他在中场的这个配置就能够对于绝大多数球队形成压制。所以目前来说，他们取得这样一个结果也非常的顺理成章。而且再和大家分享一个数据啊，到目前为止，他们18轮比赛已经是取得了28分。而在他们上一次在英超的那个赛季，也就是2021赛季，他们38场比赛总共才取得了28分。所以现在来说，比赛还没有进行到一半，他们已经达到了上上个赛季他们所取得的分数。这一点不得不说是他们主教练马尔科席尔瓦非常大的一个成就啊。而且目前球队的伤病情况也不是特别严重，再加上整个球队的一个团结性也相当的好，所以到了下半赛季，我相信弗洛姆队仍然可以展现出他们非常强的一个战斗力啊！或许他们也能够在未来的很长一段时间里面成为英超的一股中坚力量。好，那终于来到这期节目的最后一场比赛了，我们也将迎来这次圣诞榜单上的冠军球队，那就是来自于。英超曼彻斯特的曼联队啊，那在过去的很长一段时间里面，我们都很难能够从一个所谓的积分榜单上的冠军位置看到曼联的名字啊。尽管这不是什么半程冠军，什么圣诞冠军，这只是一个圣诞魔鬼假期三场比赛的一个小榜单，但是曼联能够出现在这张榜单的冠军位置。我仍然是觉得非常的欣喜啊，而且这三场比赛他们是取得了七个进球，没有丢哪怕一个进球，所以这对于整个球队的一个精神面貌以及他们面对未来一段时间的魔鬼赛程来说，是一个非常大的强心剂啊！这个对于球队来说是如此，对于球迷来说也是如此啊！那么来看看这场对博尔茅斯的比赛，最终曼联队是三比零获胜。有很多球迷赛后说：“你要来吹一吹卢克肖，你要来吹一吹卡塞米罗。”但是我觉得，在吹这两个球员之前，我先要来吹一吹谁呢？当然是吹一吹曼联的主教练滕哈赫了。滕哈赫在这场比赛中，他派出了哪几个球员？我们来听一听啊：马奎尔、林德洛夫、万比萨卡、范德贝克这几个名字。你如果把它放到上个赛季，或者说你把它放到半年之前。是什么样的效果？他们是很多球迷口中的所谓“毒药球员”，就是你只要派他们上场，这场比赛就完蛋了，这场比赛就输定了，航母要掉头了，对不对？但是现在的这场对博恩茅斯比赛，滕哈赫把他们都派上了场，而且还有在半年之前被人家戏称为说要去进场的马厂长，这些球员为什么在半年之后同时出现在赛场上？能够出现这么大的变化，这不得不说就是滕哈赫化腐朽为神奇的这半个赛季所带来的变化。其实球员并没有不同，他们还是原来的那个球员，但是在场上的效果出现了非常大的改观。一方面当然是在训练方面，对于这些球员肯定滕哈赫给了他们非常有针对性的部署；另外一方面是什么？是现在这个球队。他变得无比的团结，所有的球员他们都知道该往哪个方向努力，该往哪个方向去发挥自己的才华，因为队内的主教练是一个他们值得信任、值得倚仗的人。但是这一切是老天赐给滕哈赫的吗？是因为他的发型和瓜迪奥拉比较像，就能够产生和瓜迪奥拉一样的效果吗？其实并不是啊。这一切都是靠滕哈赫的努力得来的。大家还记不记得刚刚到队的时候，滕哈赫接受采访的时候，他说过英超联赛是一个竞争很激烈的联赛，他会在这个联赛之中和瓜迪奥拉、和克洛普掰掰手腕。当时有很多人都在笑话他，不要以为你的头上没有头发就能够像瓜迪奥拉一样出色，是不是？大家也都在耻笑说，曼联就是一个排名第六的球队，你有什么能力来改变这一切呢？而且在比赛开始的前两场比赛，曼联队都输了球，而且0比四输给小蜜蜂那场比赛输的非常的彻底，一度也是来到了副班长的位置。但是有谁能够想到，仅仅15场比赛之后，现在曼联队。已经来到了积分榜的第四位，而且和多赛一场的纽卡同分。这当然离不开所有球员的努力，但是最为核心、最为重要的人物肯定是教练滕哈赫。而且我们看看这场比赛，马奎尔、林德洛夫以及万比萨卡的表现，尤其是万比萨卡，他在上半赛季很多场比赛中根本都进不了大名单。但是现在的万比萨卡和上个赛季有什么本质区别？一个最重要的点就是他现在在赛场上知道该往哪儿跑，知道自己的位置在哪儿，而不会像之前说我顾了这头顾不了那头，我上去之后我回不来，而且他的下脚也比以前要沉稳了很多。就算他没有办法说我传出一脚有威胁的传球，像卢克肖那样，但是最起码他能够作为一个本方中前场的接应点。就是我能够作为一个出球点来接球，而且能够说我把这个球合理的卸下来之后再分出去。这个放在以往的万比萨卡来说，已经是有一个非常大的进步。更不要说在很多球迷口中已经被判了死刑的马奎尔、范德贝克，他们在这场比赛中表现都相当不错，尽管还有一些毛躁的失误，包括也给了对手一些进攻的机会。但是和我们印象中那个只会航母掉头的常常失位的马奎尔，已经有了非常大的不同和改善，而不是像很多人说的，只有在英格兰队，因为前面有赖斯，前面有其他球员给他补位，马奎尔才会显得那么的稳定。而到了曼联队，不具备这个功能，不具备这个条件，所以他必然会航母掉头。真的是这样吗？战术是在不断变化的，球队也是在不断变化的。现在的曼联队。或许马奎尔不是第一选择，他不是完完全全的主力球员，但是当教练需要你上场的时候，每个球员都能够展现出他们该有的能力和作用，我觉得这一点才是最为弥足珍贵的。那我们回到这场比赛啊，那对伯恩茅斯这个球队，我们上一期的节目中已经说到，他们是现在英超联赛里面定位球失球最多的球队，所以这场比赛曼联队也是对此进行了有针对性的部署。第一个进球就来自于定位球，而且是卡塞米罗后插上之后的一个电射。这个球的传跑配合也是相当的完美，也是为曼联队打开了胜利之门，也使得之后的两个进球变得非常的轻松，也非常的丝滑，对吧？这个词儿现在大家用的非常熟练了，就是说现在曼联的进攻变得很丝滑，尤其是卢克肖那个进球，从后场发动，经过几脚简单的短传之后，就来到了前场。他又将球分给了右路，右路的费尔南德斯又把球给到加纳乔，加纳乔非常准确地给到了中路插上的卢克肖，他用右脚把球打进了网底，一切显得这么的行云流水。这种配合以往来说，只能在曼城、只能在阿森纳的比赛中才能够看到，但是现在在曼联的进攻体系中也能够打得出来，这说明球队的一个整体性，它的一个配合程度。都比之前有了非常明显的提升，但是同时啊，我肯定也要在这个地方给曼联队提几个醒。一方面是在于曼联的这个三连胜其实和之前富勒姆队是一样的，他也是吃了赛程的红利啊，因为他们面对这几个对手，诺丁汉森林也好，伯恩茅斯也好，包括上一场打的狼队，其实也都是中下游的队伍，整体实力是肉眼可见的一般，所以。拿下这三场比赛胜利也是在情理之中的，而且这中间有两场是主场，那两场主场也是取得了两个三比零的大胜。这一点来说，其实还是要给含金量打上一个问号，因为毕竟你在面对弱旅的时候和面对强队的时候，这个局面是不一样的。而且在这几场比赛中，曼联的防线仍然是有比较明显的问题。这场比赛中，比林的那个头球，包括安东尼的那脚推射，以及索兰克的头球。都给德赫亚造成了很大的麻烦。试想一下，如果这个球不是比零，而是哈兰德，那这个球是不是就会被打进呢？你要知道，在赛场上面对一个两球的领先优势和面对一个只有一球的领先优势，比赛压力是完全不一样的。所以现在曼联队，你要真说他已经是到了一个强队的高度，我觉得还为时过早。尤其是和曼城、还有阿森纳这样的强队相比，曼联现在的整体能力。还是有比较明显的差距。那在经过了下周的联赛杯还有足总杯的比赛之后啊，曼联队将会在联赛中分别迎战曼城还有阿森纳这两个强敌啊。到时候其实才是对于队伍成色最好的一个检验。但是不管怎么说，有这个三连胜作为保底，也能够让整个球队在信心方面能够有些提升。最起码看到这些强队时候。内心不会发怵，也知道自己拥有和他们拜一掰手腕的一个底气。而伯尔茅斯的境遇啊，则是和曼联队形成了一个鲜明对比。他们在这三场比赛中是三战全败，而且是净负七球啊，和曼联队的净胜球也正好是一个对照的关系。那这个球队在目前这个阶段，整个球队的一个情况，确实是出现了比较明显的问题。尤其是在主教练加里奥尼尔续约之后啊，整个球队好像变得不会踢球了。但是我个人觉得这个倒和教练的续约没有太大关系啊，因为一方面，伯恩茅斯的计算术打法是比较单一的，也比较容易被对手摸透。所以在经过了半个赛季的比赛之后，其实大多数球队对于伯恩茅斯有几斤几两，他们怎么个打法都非常的清楚。所以对于你的防守各方面也能够变得更有针对性。再加上他们除了主场打水晶宫这场比赛之外，剩下两场比赛都是客场面对强敌，输球对于他们来说也并不是那么的无法接受啊。只是在下一阶段，他们需要对于自己在攻防两端都做出有针对性的部署，尤其是他们的定位球防守这一方面，我觉得是需要下重点的功夫来进行弥补的。着重需要改进的就是在盯人这方面，因为他们经常会出现我一开始看好你这个人啊。但是，一转眼你人就不见了，我就不知道你去哪了，从而会造成很多不必要的失球。所以，下一阶段加里奥尼尔的任务其实还挺重的。而且，另外一方面，博蒙斯这个球队啊，他的老板好像耐心不是很好，因为之前在解雇帕克的时候、啊、也是非常的着急，就是因为输了个零比九就把他解雇了。所以，我觉得加里奥尼尔也得掂量一下，如果接着输下去，有可能很快这把铡刀就会落到。你的头上。好，那这期节目基本上就是这样、啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。